0: Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen wir über das Wochenbett. Dazu habe ich die wochenbett Clara von Mai Clarella zu Gast. Herzlich willkommen,
1: Clara. Äh, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen. Ja, sehr gerne. Ich bin Clara, die Gründerin von MyClarella. Und eben, wie du angesprochen hast, auch inzwischen zertifizierte Doula. Ähm, was das genau bedeutet, können wir vielleicht gleich noch mal besprechen. Aber genau, wir bei MyClarella, wir haben einen Online-Shop und im Prinzip auch eine Plattform zur Aufklärung von Mamas mit dem Fokus auf die Zeit nach der Geburt, also das Wochenbett.
0: Und äh, dann hast du gerade gesagt, ne, Dula, das ist ja wahrscheinlich noch nicht allen Begriff. Also ich selber bin auch von Hebammen Betreut worden
1: oder werde betreut. Ähm, was ist der Unterschied? Der Unterschied, im Prinzip vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, was der Begriff Dula per se bedeutet. Also es kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet sozusagen die Dienerin der Frau und das beinhaltet dann glaube ich auch schon ganz gut, was der Job einer Dula ist. Das heißt, es geht im Vergleich zur Hebamme. Klar, die Hebamme kümmert sich natürlich auch um die Mama, aber der Fokus der Arbeit der Dula ist tatsächlich nur auf die Mutter. Sowohl während der Geburt im Kreißsaal, man kann also auch an der, während der Geburt einer Dula ähm, sich in den Kreißsaal dazu holen oder eben dann auch im Wochenbett. Wir schauen, dass es der Mama gut geht und wir achten auf die Bedürfnisse der Mama vor allem. Genau. Das heißt aber auch nur noch mal als kurze Rückfrage, mhm. wenn ich ähm, dich als Doula
0: hätte, bräuchte ich ja aber noch jemanden, der auch einen Blick aufs Baby hat. Also zusätzlich, ne?
1: Genau, also ich würde sagen, eine Doula ist per se schon eher die der Zusatz. Die Hebamme ist auf jeden mhm. Fall ähm, nicht ersetzbar durch eine Dula, das ist ganz, ganz wichtig, sondern wenn man es, es ist auch eine Privatleistung, also wenn man es sich leisten kann und möchte, ähm, wir sagen auch immer, es ist ein schönes Geschenk zur Babyparty, der Mama eine Doula-Betreuung mhm. zu schenken, ähm, weil da hat sie wirklich was von, dann ist das ein schöner Zusatz, aber es ist per se kein Muss. Ich würde eher sagen, wenn man sich entscheiden müsste, dann unbedingt die Hebamme.
0: Gut, äh, vielen Dank. Das war mir nämlich tatsächlich auch noch nicht so richtig klar und wahrscheinlich vielen da draußen auch nicht. Ähm, und wir sprechen ja heute übers Wochenbett. Also ich habe ja jetzt vor vier Wochen ein Baby bekommen, bin also noch mittendrin im Wochenbett ähm, und da hätte ich jetzt auch gleich die Frage, ähm, wenn ich dich jetzt quasi buchen würde, was würdest du da ah. genau mit mir machen im Wochenbett?
1: Ja, also im Wochenbett Bett, äh, würde ich zu dir nach Hause kommen und äh, erstmal schauen, beziehungsweise wir schauen uns vorher natürlich, wir treffen uns auch vorher und sprechen ein bisschen erstmal über deine Familiensituation, ist es das erste Kind, sind Geschwisterkinder vor Ort, weil auch ähm, Teil der Arbeit könnte sein, dass man sagt, okay, ich kümmere mich um das Geschwisterkind, wenn zum Beispiel noch kein Kindergartenplatz vertreten ist und der Papa oder die Partnerin schon wieder arbeitet, ähm, dann kann man auch als Doula sagen, okay, es ist natürlich kein Babysitting per se, aber im Prinzip alles tun, um die Bedürfnisse der Mama ähm, ja, zu erfüllen und ihr gerecht zu werden, sprich ich würde auch Essen mitbringen ähm, oder vor Ort kochen, ähm, kleine Haushaltstätigkeiten übernehmen und ähm, aber schauen, dass es dass es dir gut geht als Mama, genau und dir was abnehmen, sowohl emotional als auch natürlich ähm, mit Hand und ja Fuß zur Seite stehen, mhm. genau das klingt ja erstmal super. <lacht> das wird wahrscheinlich aber
0: nicht von der Krankenkasse übernommen, so eine Doula. Ne? Richtig, genau. Das muss man, genau, dann, das muss hm. man
1: privat bezahlen. Okay. Ähm, ein schönes Beispiel auch noch, um sich mehr vorstellen zu können, was mache ich dann, was macht die Doula, ähm, ist zum Beispiel das Thema Geburtserlebnisse verarbeiten. Also viele Frauen haben natürlich auch nach der Geburt einen erhöhten Gesprächsbedarf. Äh, je nachdem, ob, selbst ob es gut oder schlecht lief, ist glaube ich erstmal egal. Und wir kennen es äh, ja oft von den Hebammen, äh, dass sie leider gar nicht so viel Zeit haben, wenn sie zu uns nach Hause kommen, zur Nachsorge, sprich, die Doula kommt und hat mehr Zeit. Dadurch, dass es eine Privatleistung ist, ist alles eingeplant und man kann Gespräche führen über die Geburt. Man kann Dinge besprechen im Wochenbett, die Gefühle, die Hormonachterbahn. Ähm, und man hat jemanden, der einem zuhört und äh, der sicherstellt, dass, es, dass man auch die Bedürfnisse heraushört. Weil oft ist es ja auch nicht so, dass jeder Besuch in Anführungszeichen äh, heraushören kann, unbedingt, was die Mama jetzt braucht. Und das ist dann der Job, zwischen den Zeilen zu lesen und zu, zu schauen, was kann man tun. Ja. ja, spannend. Also
0: ich befinde mich ja gerade mit, mitten im Wochenbett, also äh, vier Wochen sind um seit der Geburt, das Wochenbett an sich dauert ja ungefähr sechs bis acht Wochen. Die ersten zehn Tage nennt man ja Frühwochenbett. Und ich merke zum Beispiel, dass ich wesentlich schwerer als noch beim ersten Kind auf meine Bedürfnisse eingehen kann. Einfach, weil schon zwei Kinder da sind. Jetzt ist es ja so, das klingt alles traumhaft, was du sagst, aber nicht jeder hat eine Doula zur Verfügung. Gibt es generell Tipps, die du Frauen geben kannst, beim ersten Kind, aber auch bei äh, Frauen, die eben ein zweites
1: oder drittes Kind bekommen, die für dich, fürs Wochenbett am entscheidendsten sind. Ja, ähm, ich finde es immer total schwierig, so allgemeine Tipps zu geben. Ich habe natürlich ein paar, aber ich glaube gerade, du kannst das jetzt äh, total nachvollziehen. Jedes Wochenbett ist anders, weil jedes Kind anders ist und weil sich auch die Bedürfnisse natürlich ändern. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, ähm, dass die Organisation im Wochenbett, egal ob beim ersten Kind oder dann noch viel wichtiger beim zweiten, dritten, äh, wie auch immer Kind, äh, ist die Organisation, die vorher zu übernehmen. Also ich glaube, bei vielen Frauen geht unter, dass sie ähm, sich auf die Zeit nach der Geburt genauso gut vorbereiten können und sollten wie auf die Geburt selbst. Und ich sage immer ganz gerne eine Geburt, ich habe jetzt noch keine Geburt erlebt, die sechs bis acht Wochen ging, sondern das Wochenbett ist eigentlich viel, viel entscheidender meiner Meinung nach und viel planbarer und ähm, das ist als eine Geburt. Und ähm, demnach sollte man sich sowohl darauf ähm, vorbereiten, was kommt steht an also sowohl Amtsgänge Termine als auch vielleicht andere Verpflichtungen und gerade wenn schon Geschwisterkinder da sind gibt es ja je nach Alter auch schon irgendwelche Fußballtrainings Ballettstunden ähm, Kindergartenzeiten was auch immer ne und das ist ja eigentlich alles ganz gut planbar und schon vorausschaubar also sich da zusammenzusetzen als Familie aber auch mit dem Umfeld ähm, und zu sagen darüber aufzuklären pass auf das kommt auf mich zu. Also das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Teil, nicht davon auszugehen, dass andere das wissen. Ähm, gerade Menschen ohne Kinder im Freundes- und Familienkreis ähm, haben vielleicht Lust zu helfen, aber wissen gar nicht richtig, wie. Und quasi sich seine ähm, Bedürfnisse, also diese zu kommunizieren, aber auch vorher schon sich selbst erstmal zu überlegen, was steht an und was kann äh, wegdelegiert werden. Weil ich glaube, das ist so die Hauptaufgabe im Wochenbett als Mama. Alles, was geht, was vorher auf dem eigenen ähm, ja, Tisch irgendwie Stand weg zu delegieren Und dann ähm, so Standardtipps, sage ich mal, sind natürlich Essen vorkochen, beziehungsweise vielleicht auch einfach ganz klar sagen, also Kommunikation im Wochenbett ist irgendwie alles, äh, zu sagen, hey, beste Freundin, äh, eigene Mutter, Schwiegermama, wer auch immer, bring mir bitte das und das mit. Und dann fühlt man sich vielleicht manchmal ähm, nicht so gut damit, weil wir es nicht so gewohnt sind, um Hilfe zu bitten in unserer heutigen Gesellschaft, aber tatsächlich erlebe ich das so oft, dass das Umfeld diese ganz klare Anweisung, nicht nur bringen was zu essen mit, sondern auch was zum Beispiel, äh, ja, sehr wertschätzt auch, weil sie dann zumindest wissen, was sie tun können und wie sie es tun können. Und, ähm, Gerade mit Geschwisterkindern ist das, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema für sich. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge nochmal nur darüber aufnehmen. Aber ich glaube, was total wichtig ist, ist die Bedürfnisse des Geschwisterkindes ähm, sehr ernst zu nehmen auf Augenhöhe und quasi nicht über so ähm, Ich glaube, wir sagen dann immer ganz gerne, ja, das ist ja ganz ganz süßes Baby und das freut sich auf dich und das stimmt ja auch. Und die Gespräche kann man auch, glaube ich, gut führen. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, zu verstehen emotional. Das Thema Eifersucht ähm, ist einfach eine Emotion, die stattfindet und die auch den Raum haben darf und äh, demnach ähm, zum Beispiel zu sagen, okay, die Mama von der Mama oder also die Oma in dem Fall, die kommt einmal die Woche und verbringt dann nur Zeit mit dem Geschwisterkind, also so spezielle, äh, spezielle Aktivitäten einzubauen, ähm, wo das Geschwisterkind, die Geschwisterkinder trotzdem noch sich im Fokus fühlen. Ich glaube, das ist total wichtig, genau, wenn es eben machbar ist und das ist natürlich aber auch wieder eine Herausforderung, weil nicht jeder hat die Familie und die Freunde direkt in der Nähe ja. und ähm, da muss man auf jeden Fall sagen, das ist eine Herausforderung das kann man auch nicht wegreden, also das ist auch, ähm, das, da bin ich jetzt auf deine Erfahrung auch gespannt, ja. äh, wie ja. das aktuell bei dir aus, aussieht. Ja, ja.
0: ja das wäre jetzt auch so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, äh, das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig von den Möglichkeiten, die man hat. Es ist, finde ich, auch äh, einfach so, dass, ähm, dass ja auch sehr stark davon abhängt, wie man sein Wochenbett gestaltet, wie es einem geht nach der Geburt. Das finde ich ist so was, was ich nach drei Geburten jetzt sagen kann. Mir ging es nach allen Geburten unterschiedlich, von der Kraft her, von den Geburtsverletzungen, die ich hatte und deswegen sehen meine Wochenbetten auch so unterschiedlich aus und beim ersten Kind, finde ich, ist man ja noch so geflasht von diesem Ereignis der Geburt. Man kann das alles noch gar nicht einordnen, man hat Schmerzen, mhm. man ist fix und alle und gleichzeitig überwältigt von Hormonen und da ging es mir zum Beispiel so, dass ich mit der Umstellung auch deutlich mehr Schwierigkeiten hatte, weil ich auch beim Baby auf jedes Geräusch geachtet habe, immer dachte oh Gott, ist alles in Ordnung mit meinem Baby und einfach auch gar nicht so fähig war, ganz viel anderes zu machen, als mit dem Kind zu liegen und es zu beobachten und es kennenzulernen und beim dritten Kind ist ja ganz viel schon viel routinierter, so sodass mein mein Schwerpunkt auch irgendwie anders mhm. ist. Ne? Und das, finde ich, ist auch sowas, was jeder für sich einfach auch gucken muss. Ne? Weil ich hatte jetzt beim dritten Kind eine sehr schnelle Geburt. Ähm, das war einerseits schmerzhaft, andererseits, was die Kräfte angeht, hat es mich nicht so viel Kraft gekostet, als wenn ich jetzt irgendwie 48 Stunden in den Wehen gelegen hätte. Ne? Und äh, von daher bin ich da einfach auch ganz anders aufgestellt. Ne? Das finde ich ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, es gibt ja so diese diese Regel, dass man sagt eine Woche im Bett, eine Woche ums Bett. Äh, ne? Also da kannst du vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen gerne. Ähm, und da habe ich am Anfang zum Beispiel beim dritten Kind gedacht, so ich nehme mir jetzt Zeit, auch wenn zwei große Geschwister da sind. Ich suche mir die Lücken, ähm, die ich habe, um das wirklich mal zu genießen. Und alles stehen und liegen zu lassen. So, weil man ist ja, also mir ging es so, dass ich danach dachte, okay, wenn du gerade schon zwei Kinder hast, die hier rumhopsen, ähm, das ist immer Unordnung. Und dann bist du als Mama so, wenn die dann in der Kita sind, dann denkst du, jetzt mache ich mal Ordnung. Und dann hat auch meine Hebamme mich total bestärkt und hat gesagt, nein, es ist deine Zeit, die du hast mit dem Baby. Und ähm, das war für mich auch ganz wichtig zu sagen, die nehme ich mir jetzt. Die nehme ich mir vielleicht nicht sechs bis acht Wochen, aber ganz am Anfang nehme ich mir diese Zeit. Und das hat in mir auch so eine Zufriedenheit ausgelöst, ähm, dann auch die etwas stressigeren Zeiten nachmittags mit den Großen äh, durchzustehen, ähm, weil ich wusste, morgens ist meine Zeit und da liege ich mit meinem Kind auf dem Sofa und äh, betrachte es und genieße Aha. es und kusche ganz viel, ähm, um dann auch Kraft für den Nachmittag zu haben. Ne? Und das, finde ich, ist so ein entscheidender Aspekt, genauso wie äh, dass man ja beim ersten Kind auch noch im Wochenbett total nach dem Rhythmus des Kindes lebt. Und dann hast du aber zwei weitere Kinder, die irgendwie plötzlich morgens äh, in die Kita gebracht werden müssen. Und du denkst dir, super, das Baby ist gerade eingeschlafen, aber ich muss los. So, ne? Und ähm, da, finde ich, hilft einem total zu sagen, es muss nicht alles perfekt sein im Wochenbett. Ne? Ich muss das, ne? Es geht nicht anders, das Leben ist so. Ähm, genauso wie mit den Sachen, die du gesagt hast, mit den Geschwistern. Ähm, es muss sich ja erstmal alles finden. Ne? Und äh, die Eifersucht ist da. Und es ist eine Umstellung für alle, für die für die Geschwisterkinder genauso wie für die Eltern. Ähm, und da eben auch zu sagen, ich muss jetzt nicht alles perfekt äh, haben im Wochenbett. Dann wird halt mal Essen bestellt, wenn nichts da ist. so ne? Ähm, und da eben auch Hilfe anzunehmen. Ne? Also ich habe immer sehr Schwierigkeiten, weil ich immer denke, nee, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und habe diesmal gedacht, nee, wenn jetzt meine Nachbarn sagen, was wollt ihr essen, dann sage ich auch gerne das und das. Oder das das, wenn ja. jemand sagt, ich komme vorbei, wir bringen Essen mit ähm, oder wir stellen es euch einfach nur vor die Tür, weil ihr erstmal in Ruhe eure Zeit genießen sollt, das anzunehmen. Ne? Aber das ähm, ist, glaube ich, auch was, was einigen schwerfällt. Und das wäre so mein Tipp als Dreifachmama: einmal zu sagen, man muss gucken. Ne? Es gibt jetzt nicht dieses Wochenbett, so muss man es machen. Und selbst wenn man es dann nicht so organisiert bekommt, ähm, dass die Geschwisterkinder sofort Exklusivzeit haben, es ist ja nicht nach acht Wochen vorbei und dann läuft es plötzlich, ne? sondern wir haben das zum Beispiel jetzt im Moment noch nicht so, aber wir haben das langfristig geplant, dass wir gesagt haben, Ne, ähm, so von wegen, irgendwie äh, sollen die Geschwisterkinder Zeit kriegen, aber es ist noch nicht etabliert bei uns.
1: Mhm. Was ich auch äh, jetzt spannend fand, was du gesagt hattest, also auf der einen Seite stehen, glaube ich, da ganz groß einfach die Bedürfnisse, nicht nur sie zu kennen, sondern auch auf sie zu hören. Ähm, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen also dass du, und sich auch nicht schlecht zu fühlen. Und eine Frage, die ich immer ganz gern mitgebe, ähm, egal um was es geht, ist sich selbst zu fragen, woher kommt das jetzt? Also wenn ich so eine innere Erwartungshaltung mhm. habe, dass das jetzt aufgeräumt sein muss, und dass ich das Gefühl habe, ich sollte jetzt meinen Kindern hinterherräumen, wenn die jetzt gerade in der Kita sind, ähm, damit ähm, dann frage ich mich, okay, woher kommt das? Ist es weil es mir dann tatsächlich besser geht, weil manche können vielleicht auch nicht in Unordnung sich ruhig aufs Sofa legen, dann ist das mein eigener Stress und dann hilft es mir natürlich, aber auf der anderen Seite sich immer zu fragen, woher kommt diese Erwartungshaltung, woher kommt der Druck und sich dann lieber dreimal zu fragen, ist bin das jetzt ich oder ist das die Erwartungshaltung, die ich denke, dass mein Umfeld hat, die Gesellschaft, äh, was ich sehe auf Social Media, wie andere Mamas perfekte Häuser haben, ähm, das ist ja sowieso alles auch nur der kleine Ausschnitt und ich glaube, das ist äh, sehr entscheidend, da einfach ganz viel auf sich zu hören und ich glaube schon, dass das mit jedem Kind, mit jeder Schwangerschaft ähm, natürlich einfacher fällt, ähm, zumindest die Bedürfnisse zu kennen. Ob man sie dann immer so ausleben kann, wie beim ersten Kind, ist eine andere Sache natürlich, aber sie zu kennen und die dann auch zu kommunizieren, ich glaube, das ist äh, das A und O. Ja, und ich glaube auch, eben
0: diese dieser liebevolle Umgang mit sich selber, ne? also nicht nur die Bedürfnisse überhaupt zu erkennen, sondern auch zu sagen, es ist eine ganz empfindsame Zeit. So, Also man hat ja auch als Frau ganz viel zu bewältigen. Ne? Also so geht es mir zumindest. Achso, im Hintergrund übrigens wieder mein Baby natürlich dabei. Es geht jetzt im Klar. Moment nicht mehr ohne. Ähm, also dieses, äh, man kommt irgendwie, also ich war zum Beispiel nur einen Tag im Krankenhaus, den musste ich bleiben, weil ich eine Schwangerschaftsdiabetes hatte und das Kind einfach über zwölf Stunden überprüft wurde, ob der Blutzucker okay ist. Der war dann okay, dann durften wir nach Hause. Ich habe mich auch entschieden, ähm, diesen Schritt zu gehen. Also meine Mutter hat zum Beispiel zu mir gesagt, überleg dir das gut, weil in dem Moment, wo du wieder zu Hause bist, tauchst du sofort ins volle Familie. In Leben ein. Aber ähm, dadurch, dass es bei uns sehr strapaziös war vorher, weil sich äh, die Einleitung immer weiter verschoben hatte, habe ich gedacht: Nee, ich will jetzt nach Hause, ich will Ruhe in unsere Familie kriegen und das kriege ich erst, wenn wir zu Hause sind. Und ähm, mhm. dann bin ich nach einem Tag nach Hause gegangen und ähm, habe äh, im Grunde genommen gemerkt, wow, das ist auch Wahnsinn, weil man verarbeitet dieses Geburtserlebnis, man hat zwei Geschwisterkinder, die durcheinander sind, äh, man hat einen Mann, der auch sich neu einstellen muss ähm, und man hat körperliche Sachen, ne? also es ist ja nicht so, dass man nach Hause geht und denkt, ja, jetzt ist ein Baby da, aber alles andere ist normal. Ich hatte zum Beispiel ähm, diesmal auch wieder eine Geburtsverletzung, die wurde genäht und habe dann, nachdem ich schon zu Hause war, gemerkt, okay, ich reagiere gerade auf irgendwas allergisch und und ähm, habe dann äh, wirklich überall Nessel-Sucht bekommen uh -huh, und habe oh gedacht, yeah. super, mir geht es eigentlich körperlich gut, also selbst die uh -huh. Verletzung war diesmal nicht so schmerzhaft, aber ich hatte plötzlich Juckreiz am ganzen Körper und äh, habe das überhaupt nicht äh, gehandelt bekommen uh -huh. und war dann heilfroh, als meine Hebamme das erste Mal kam und sie gesagt hat, okay, du kannst jetzt wirklich auch was nehmen und ähm, ja, es ist irgendeine allergische Reaktion, ne? also entweder aufs, auf die Fäden oder aufs das Betäubungsmittel ähm, und ähm, das hat mich dann begleitet, weil ich die ersten Tage dachte, oh ich bin gar nicht entspannt, weil mich das so quält, weil ich immer das ja, Gefühl habe, es juckt alles, wie blöd irgendwie und dann habe ich irgendwann gedacht, ja gut, es ist jetzt so, also ich muss da jetzt durch, ja, aber das so anzunehmen, genauso wie wenn man starke Schmerzen hat ne? oder noch nicht so kann, wenn man zum Beispiel einen Kaiserschnitt hatte, ich glaube, das ist für viele Frauen dann wirklich schwer zu sagen, ich kann wirklich gerade nicht. Ne? Das ist Aha. mein Hebamme sagt, das ist doch super, dann kann man immer dem Mann das Baby in den Arm drücken und sagen, du bist jetzt mal dran. Kannst mhm. du nie wieder später so, <lacht> mit so einem Hintergrund. Und ja. ähm, da wirklich ganz liebevoll mit sich umzugehen und zu sagen, ja, es ist jetzt so und hormonell äh, passiert gerade ganz viel, mein Körper verändert sich, die Rückbildung fängt an, vom ersten Tag an, vom ersten Moment. Ich habe vielleicht auch schmerzhafte Nachwehen, die mich noch ganz schön umhauen. Da eben mhm. zu sagen, es ist jetzt eine besondere Zeit und ähm, die nehme ich mir und es ist alles, wie es ist. Und äh, im Grunde genommen lasse ich es auch so zu. Finde ich, ist auch mhm. so ein Punkt, der am Wochenbett ganz, ganz wichtig ist. Dass man eben nicht sagt, ich muss jetzt sofort weitermachen, sondern nee ich mhm. gönne mir diese Zeit.
1: Ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, da schließt sich auch wieder der Kreis mit dem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Dass man aber ähm, um all das zu erkennen und um sich auch dann äh, ja nicht zu hart mit sich selbst zu sein, muss man auch aufgeklärt sein natürlich darüber, was passiert gerade mit mir und was passiert mit meinem Körper. Also das Thema sich aufs Wochenbett vorbereiten, nicht nur jetzt das Organisatorische, sondern auch sich zu überlegen, was passiert eigentlich mit meinem Körper nach der Geburt? Weil da ist natürlich die Geburt per se noch nicht zu Ende. Die das Ereignis an sich schon, aber alles, was äh, die Regeneration angeht und die Verarbeitung psychisch und physisch, das geht ja dann erst los. Und ähm, das ist, glaube ich, der Moment, wo bei vielen Frauen einfach ähm, dann auch die die Verzweiflung im Wochenbett stattfindet, die dann äh, einfach nicht wissen, was was passiert hier eigentlich mhm. gerade, wieso blutig viel viel stärker als bei meiner Periode ist das eigentlich normal und ähm, solche Fragen sich zu stellen ähm, sind absolut gängig und normal, aber ich glaube, wenn wir uns wenn wir mehr über das Wochenbett sprechen und mehr uns darauf vorbereiten, was auf uns zukommt, dann können wir auch viel leichter sagen, ja das ist normal, das ist okay und deswegen ist es jetzt so und deswegen mache ich mir da jetzt auch keinen Druck und ähm, genau deswegen sage ich den Frauen immer lest euch alles durch, was ihr könnt. Hört Podcast äh, bis zum Abwinken über die Zeit nach der Geburt, Erfahrungsberichte, so wie es euch halt gut tut. Ähm, aber seid euch darüber bewusst, was mit eurem Körper passiert, das ist euer Körper und niemand kann den so gut ähm, in dem Moment wahrnehmen wie ihr selbst und das ist natürlich auch wichtig, weil das ist ja wie auch bei psychischen Erkrankungen, vielleicht auch Thema Baby Blues und äh, Wochenbettdepression ähm, ist ja auch noch so ein sehr spannendes Thema, ja. ähm, was man nicht sieht von außen, das wird oft nicht wahrgenommen und auch nicht ernst genommen und deswegen ist alles, was im Körper stattfindet ähm, und was in der Psyche in dem Moment ähm, stattfindet, wichtig, dass man darüber als Frau selbst bestätigt. Bescheid weiß und sich das auch zur Aufgabe gemacht, äh, Aufgabe macht, glaube ich, äh, sich darüber zu informieren, ja. um dann eben das Umfeld zu sensibilisieren am Ende vom Tag. Ja, ja.
0: ja und eben auch, äh, also ich habe zum Beispiel jetzt nach der dritten Geburt gemerkt, ich bin relativ fit, bis auf eben diese Allergie ähm, und bin dann auch relativ schnell raus und habe gedacht, ach so einen kleinen Spaziergang und habe, dann nach dem ersten Spaziergang zum Beispiel gemerkt, okay, mein Beckenboden findet es überhaupt nicht lustig ähm, und habe dann gedacht, okay, es darf ich nicht machen, auch wenn ich total Lust habe. So, ne? Und ähm, das merke ich zum Beispiel, aber auch mit der Erfahrung, dass es mein drittes Kind ist, äh, dass ich enorm aufpassen muss, eben nicht zu sagen, ach, wieso, es ist doch jetzt alles gut und oberflächlich gesehen sind vier Wochen um, jetzt kann ich wieder. Nee, der Körper sagt mir ganz eindeutig, hier ist noch was, äh, mhm. ich habe gearbeitet und gib mir die Ruhe, die ich brauche, um zu regenerieren. Ne? Das ist ja. so ein Punkt und mhm. das ist, was du gerade gesagt hast, nochmal zum Thema Depressionen im Wochenbett. Das fand ich zum Beispiel nach dem ersten Kind auch was, wo ich danach dachte, da sprechen sehr, sehr wenige drüber, also ich war total glücklich und gleichzeitig total unglücklich, weil mhm. mich das so überrascht hat, was alles mit einem Baby zusammenhängt. Ne? Also ähm, es war so dieses, ähm, ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen, dann hatte ich diesen Milcheinschuss und habe gedacht, oh Gott, was ist denn da los? Mir tat alles weh ähm, und äh, ich hatte das Gefühl, ich kriege das überhaupt nicht gehandelt, mein Baby hat sich beim Stillen verschluckt. Ich dachte mal, ich mache mhm. alles falsch, hatte dann super Begleitung durch die Hebamme. Dann hatte mein Sohn zum Beispiel Atemaussetzer und ich habe äh, total Angst gehabt. Hab dann erfahren, das ist völlig normal, äh, dass Babys das haben. Und ähm, das hat mich so überrannt, mhm. als ich da nach zwei Wochen dachte ich will mein altes Leben zurück. Ja. <lacht> ich habe jetzt im, im äh, dritten Wochenbett auch Tage gehabt, wo ich nachmittags dachte, boah, ich bin gerade so traurig und kann das gar nicht so beschreiben. Wusste aber, okay, es sind die Hormone. Und mhm. konnte mich dann selber wieder einfangen, weil ich dachte, es ist die Umstellung. Und mein Körper leistet so viel Arbeit und hat so viel, was da gerade passiert, was man nicht sieht. Ähm, mhm. Und das, finde ich, ist aber was, was sehr wenig thematisiert wird. Dass es auch okay ist. Man darf auch weinen im Wochenbett. Man muss nicht die ganze Zeit man, sagen Man soll na,
1: auch weinen, es muss ja rausgehen genau
0: so und das ist einfach äh, sowas wo man irgendwie genau auch äh, es ist auch ein harter Job den man dann sofort als Mama hat ne und eben dann dieses man ist erschöpft weil man Schlafmangel hat ne mhm. Und weil das Baby weint und ja. man manchmal denkt, oh, ich krieg's nicht beruhigt zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich ist was, was ähm, mir vor dem ersten Kind insbesondere geholfen hätte, wenn jemand gesagt hätte, es ist alles okay, es ist mhm. alles okay, du darfst die ganze Bandbreite an Gefühlen haben und du bist keine schlechte Mama, nur weil du mal nicht glücklich bist, sondern mhm es ist normal. Das Wochenbett ist auch ein Gefühlschaos.
1: Absolut. Und es gibt, glaube ich, auch keinen Moment im Leben, der alles so auf den Kopf stellt, wie ein Kind zu bekommen, weil es ja. alles ändert. Ne? Also nicht ja. nur das eigene Leben, sondern man muss sich plötzlich auch noch um jemanden kümmern oder dann noch um mehrere. Äh, in deinem ja. Fall jetzt. Und ich glaube, es ist äh, super wichtig, was du gerade gesagt hast, ähm, gerade von einer Dreifachmama das zu hören. Ich glaube, das hilft vielen Frauen. Die deutsche Frau kriegt im Schnitt, ich glaube, 1,5 Kinder ist die Statistik aktuell. Das heißt, so viele Frauen gibt es gar nicht, die die Chance haben, ihr Wochenbett nochmal anders zu erleben. Sondern es ist mhm. total wichtig, dass wir darüber so sprechen, damit die Frauen, die eben im Schnitt nur ein Wochenbett haben, das vielleicht von Anfang an besser erleben können als, äh, ja, mein Wochenbett war im Prinzip wie deins, auch mit mir, ein und Co. Das hat äh, super lange gedauert, das war sehr schmerzhaft. Äh, ich habe äh, gar nicht verstanden, was da passiert und äh, die Brüste wachsen ja schon in der Schwangerschaft, aber dann ist das doch nochmal eine ganz andere Situation, was der Körper ja. da mitmachen muss und ähm, auf all solche Dinge war ich auch überhaupt nicht gewappnet. Also auch ja. zum Beispiel das Schwitzen im Wochenbett, äh, ist ja. glaube ich auch so ja. ein Thema, was oft so hinten runter fällt, aber ich weiß noch, ich habe, ich glaube, also so was normalerweise ungesund wäre, aber sechs Liter Wasser getrunken in den ersten zehn Tagen pro ja. Tag, weil ich alles ausgeschwitzt habe und dann, ja. also es mieft ja dann auch alles, man hat tausend Wäscheberge, so gefühlt, wenn man ja. das, ähm, also es sind so viele Sachen, die ja. äh, einfach nicht, weil sie sind natürlich nicht schön, darüber zu sprechen, aber zu wissen, das passiert und zwar bei im Prinzip allen Frauen, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall.
0: Ja, das hatte ich zum Beispiel bei den anderen beiden gar nicht und jetzt im dritten Wochenbett, aber nur nachts. Ich war klitschnass geschwitzt und ich konnte das überhaupt nicht einordnen und mein Mann schon so, willst du mal deine Blutwerte checken lassen? Weil ich immer gesagt habe, Nachtschweiß. Und dann <lacht> habe ich irgendwann durch einen Zufall auch mal gegoogelt, weil ich dachte, ich gucke jetzt doch mal nach und dann mm -hmm. stand da, ja, völlig normal und dann dachte ich, okay, es ist jetzt einfach der natürliche Vorgang, dass ich noch mal das Wasser loswerde. Ne? Aber ähm, das war auch so im ersten Moment, okay, okay, irgendwas stimmt gerade nicht mit mir. Na doch, Krass. das ist einfach normal. Ne? <lacht> ja. Und ähm, ich finde auch tatsächlich, dass dieser Punkt, äh, also mein Mann zum Beispiel, der hat dann am Anfang auch gedacht, ich bin total fit, ähm, weil ich halt auch immer gesagt habe, mir geht's gut. Ähm, und da dann auch nochmal sein Umfeld zu sensibilisieren und zu sagen, ja, ich wirke fit, aber ich bin gerade zum Beispiel noch im Frühwochenbett. So. Ich darf mhm. das noch gar nicht machen. So. Mhm. Ne? Ich mache das, aber ich darf es eigentlich gar nicht und es ist total blöd, dass das hat uns auch noch mal geholfen, sich zu erinnern, und ihn nochmal sensibilisiert, äh, eben zu sagen, ich nehme ganz viel ab, auch wenn sie fit ist. Ne? Das finde mhm. ich ist auch sowas, was, äh, was nochmal ein wichtiger Punkt ist. Und ich hatte jetzt auch im äh, dritten Wochenbett zum Beispiel das Problem, also Problem in Anführungszeichen, dass die kleine Maus, ähm, die ich hier jetzt vor mir habe, mhm. äh, am Anfang gut gestillt hat, aber sofort eingeschlafen ist. Bei jedem Stillen. Mhm. Die war einfach so verpennt. Ähm, die hat mhm. ein bisschen getrunken, hat auch ähm, zum Beispiel die Brustwarze nicht richtig in den Mund genommen. Und ich habe immer gedacht, irgendwie ist das nicht so passig wie bei den ersten beiden. Das kannte ich aber gar nicht, weil die ersten beiden habe ich angelegt und die konnten stillen und die konnten perfekt stillen und die haben vom ersten mhm. Tag an, also am Anfang nehmen die Babys ja immer ein bisschen ab ähm, und sollten dann aber schnell wieder zunehmen und die haben das sofort gemacht, auch wirklich in großen Mengen. Und dieses kleine Mädchen ähm, ist zwar sehr schwer auf die Welt gekommen, hat dann aber erstmal nur sehr schleppend zugenommen. Aha. Und ähm, dann habe ich immer gedacht, okay, es passt auch irgendwas mit dem Anlegen nicht. War froh, dass es beim dritten Kind so war, weil ich dachte, selbst beim dritten Kind bin ich nervös geworden, weil ich dachte, oh, ich will doch stillen und plötzlich Aha. so warum klappt das denn jetzt nicht so, wie es eigentlich klappen müsste? Und mhm. dann habe ich immer wieder mit der Hebamme gesprochen, habe gesagt, ich irgendwie passt das nicht, sie nimmt die Brustwarze nicht richtig in den Mund und habe dann auch noch mal mir Videos angeguckt, wie man das hinkriegen kann. Das ist Baby, die Brustwarze richtig im Mund. Meine Hebamme hat mir geholfen. Und ähm, dann war es so, dass sie irgendwann richtig getrunken hat. Ich hatte aber dann schon zum Beispiel einen Riss in der Brustwarze und dachte, Wow, mhm. zum ersten Mal erlebe ich, wie das eigentlich ist, wenn es nicht einfach reibungslos verläuft mhm. Und
1: was ja kurz dazwischen, also was ja auch ja. ganz also ganz normal ist, ja. ne? Also so ja, das war, da genau. ja eher Glück, also dass er ja Glück gehabt, dass ja. zweimal das alles äh, perfekt gelaufen ist. Genau, ja.
0: aber dieses Bewusstsein war nochmal auch total wertvoll, weil ich irgendwann dann auch richtig dachte, okay, was mache ich jetzt eigentlich, wenn sie nicht genug zunimmt mhm. und dann muss ich zufüttern und das hat mich massiv gestresst und dann war ich so heilfroh, weil ich irgendwann dachte, okay, jetzt hat sie so den den Dreh raus, das hat aber so zehn Tage gedauert, sie trinkt ordentlich, sie schläft nicht mehr so viel ein dabei, weil sie einfach schon ein bisschen wacher ist ähm, und dann kam die Hebamme und sie hatte irgendwie innerhalb von drei Tagen 190 Gramm zugenommen und ich dachte, okay, jetzt läuft. Mhm. Ne, Babys müssen ja irgendwie am Anfang äh, mindestens, glaube ich, 110 Gramm mhm. zunehmen pro Woche und und da dachte ich, okay, jetzt läuft's. Okay. Aber diese zehn Tage haben auch noch mal bei mir so dieses Bewusstsein geschärft, dass es eben nicht sofort reibungslos verlaufen muss und trotzdem alles gut werden kann. Okay. das vielleicht auch noch mal für alle, die vielleicht im Wochenbett denken oh Gott, ich versuche zu stillen, es klappt nicht richtig, das Kind wird nicht richtig, sagt, er nimmt nicht richtig zu. Ähm, das ist auch am Anfang normal und da ist es eben auch wichtig, eben die Hilfe von zum Beispiel einer Doula wie dir sich zu holen, denke ich, ich weiß nicht, ob ihr da auch helft.
1: Eher dann eine Stillberaterin in dem Fall, okay. beziehungsweise die Hebamme ja. hat ja auch zusätzlich zu den Besuchen noch äh, Stillberatung, genau. Ja. ja, aber da eben
0: zu sagen, auch das ist völlig normal und es das heißt nicht, dass man nicht stillen kann und selbst wenn es dann so wäre, also ich habe dann irgendwann auch gedacht, okay, was ist wenn ich jetzt zufüttern muss und dann doch irgendwie, dass der Anfang vom Abstillen ist. Das wäre für mich die absolute Horrorvorstellung. Aber da habe ich irgendwann gedacht, ja gut, aber dann ist es so. Also ich kann es ja nicht ändern. Ne? Nee, und das, finde ich, gehört aber auch dazu, ne? solche Sachen, ja. solche Gedanken sich damit auseinanderzusetzen einfach
1: gerade weil das jetzt so anders lief, ist das ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass eben jedes Wochenbett, selbst wenn es die gleiche Mama ist, komplett ja. anders verlaufen kann und man sich deswegen ja. auch ähm, ja immer noch, wie du gesagt hast, äh, dafür selbst dann irgendwie stark macht, zu sagen, ich fühle mich zwar als fitter, aber da sind jetzt noch andere Baustellen und die brauchen einfach auch meine Aufmerksamkeit, damit ich nicht noch zusätzlich, weil wir wissen ja, glaube ich, alle, die Mamas sind, dass wenn wir uns beim Stillen dann auch noch stressen und Druck machen lassen oder selbst ja. Druck machen, dass das dann eher die gegenteilige äh, Wirkung hat. Hat. Und von daher ist es natürlich auch immer schwierig zu sagen, entspann dich einfach, dann läuft die Milch wieder, weil so einfach ist es halt auch nicht, ähm, ja. weil es eben auf ganz vieles ankommt in dem Fall. Aber zu sagen ähm ich weiß, es wirkt jetzt nicht so, als ob das jetzt, ich bin zwar so, ich wirke fit, aber ich struggle gerade noch mit dem Thema Stillen und dafür brauche ich Aufmerksamkeit und außenrum keinen anderen Stress, damit das sich nicht auswirkt, weil alles ist ja dann irgendwie doch miteinander verbunden und ähm, genau, von daher, ja. Ja. Und was bei uns zum Beispiel auch noch spannend war, und da
0: bin ich auch froh, dass es erst beim dritten Kind passiert ist. Wir haben zwei Kita-Kinder. Und die kommen natürlich immer irgendwie mit einem Schnupfen oder irgendwie erkältet wieder. Also wir haben gerade äh, in dieser Jahreszeit gerade immer verschnupfte oder hustende Kinder. Und wir hatten jetzt bei der kleinen Maus mit drei Wochen den ersten Schnupfen. Aha. Und das ist zum Beispiel was, weil ich auch dachte, oh, bitte nicht im Wochenbett schon, äh, bei so einem kleinen Wesen. Und ähm, sie hat es super gemanagt. Also ähm, die hat schon auch ihre Probleme gehabt, aber sie hat es super hinbekommen. Und das ist aber auch noch mal was, wo ich dann im Nachhinein dachte, natürlich gestaltet sich so ein Wochenbett dann auch noch mal anders, weil ich natürlich diesen zusätzlichen Stress habe. Ne? Und das ist was, wo ich auch erst dachte, oh Mann, warum muss das jetzt sein? Und dann dachte ich, Na, es ist so, ne? das ist das Leben ja. so. Ne? Das ähm, ist
1: halt einfach so, ja.
0: Das, finde ich, ist aber auch was, wenn man dann irgendwie sich darauf einlässt und sagt, ja, auch das kann im Wochenbett schon vorkommen und auch das regelt sich irgendwie, ähm, finde ich, ist das auch noch mal was das Wochenbett sehr erleichtert, ne? Dass man mhm. einfach jeglichen Druck, wie etwas sein muss, rausnimmt, dass man sagt, äh, also das ist wirklich so, ich habe auch meinem Mann vorher gesagt, ey, und wir ballern uns die Tiefkühltruhe voll mit irgendwie Sachen. Und wenn das so ist, dass keiner zum Kochen kommt, ne, dann ist das so. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind äh, vor mir, was am Anfang äh, unfassbar gut geschlafen hat, das darf man gar nicht laut sagen. Die hat äh, am Anfang, <lacht> weil sie so verpennt war, mhm. die ersten Nächte teilweise sieben Stunden am Stück geschlafen, wo ich schon Angst hatte, weil ich dachte, was ist denn mit diesem Kind? Und mhm. auch tagsüber wirklich nur geschlafen. So und jetzt seit drei, vier Tagen ist sie so in ihrem ersten Schub und lässt sich gar nicht ablegen. Also mhm. wirklich gar nicht. Gar nicht. Und mhm. genau diese Woche hat mein Mann Termine, ne? weil es ist auch so, ähm, normal hätte er nach der Geburt eigentlich erstmal Urlaub gehabt. Dadurch, dass ich das wahnsinnig verschoben hatte und wir dachten, sie kommt vielleicht ein bisschen vor, errechneten Termin, hatte er die Zeit da schon ganz viel ähm, Urlaub. Der war dann vor, quasi schon fast vorbei, als sie dann wirklich kam. Dann hatte er nur eine Woche. Mhm. So Und seitdem manage ich den Alltag hier im Grunde genommen. Wahnsinn. Mhm. Und ähm, dann hast du zwei Kinder und hast dieses Baby, was sich nicht ablegen lässt das schaffe ich nicht zu kochen, das ist so und das ist für mich dann aber auch so ein Schritt gewesen zu sagen, gut, dann ist es jetzt in dieser Zeit so, dann gibt es halt auch mal irgendwie Pommes aus dem Backofen ähm, und das überleben die Kinder auch und finden sie eigentlich, die Geschwisterkinder, auch ganz gut. Das dann die dann super. Also, ist. Genau. Das
1: ist ja dann auch eine schöne Assoziation mit dem äh, ja, mit dem Baby, so nach dem Motto, jetzt wo das Baby da ist, äh, hat die Mama zwar manchmal weniger Zeit, aber jetzt gibt es Pommes. <lacht> so, also ja, genau. äh, man muss sich ja so ein bisschen reindenken, äh, wie ja. Kinder das dann äh, beurteilen, genau. Und dann, ich glaube, dadurch löst sich auch manches schlechte Gewissen, was man dann eventuell hat, genau, was man nicht haben braucht, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Und gleichzeitig finden sie das Baby dann auch plötzlich nochmal viel besser, wenn es solche Vorteile gibt. Ja. Genau. ja, man kann das glaube ich so festhalten, dass jedes Wochenbett sehr individuell ist und ähm, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn man von einer Hebamme oder eben von einer Doula begleitet wird, auf seine Bedürfnisse achtet und guckt, dass es einem gut geht in dieser Zeit. Es gibt ja aber bestimmte Hilfsmittel, die dann doch vielleicht ähm, ja für alle hilfreich sind. Ja. Vielleicht magst du dazu noch mal kurz was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist auch so der Hintergrund von Mike Clarella, dass wir uns überlegt haben, welche Hilfsmittel ähm, kann eigentlich jede Frau im Wochenbett gebrauchen, egal ob jetzt Bauchgeburt oder ähm, Vaginale Geburt und was viele Frauen sehr, sehr wertschätzen, ist eine Intimdusche, ähm, weil man sich eben dann nicht mit dem Plastikbecher abspülen soll. Man soll ja nach der Geburt, direkt gerade nach einer vaginalen Geburt kein Toilettenpapier benutzen, nicht wischen, sondern eben spülen. Da hilft eine Intimdusche ungemein. Aber auch Unterwäsche, wenn man ähm, nicht der Fan ist von der Netzunterhose aus dem Krankenhaus, entweder weil es um äh, Würde geht oder man zum Beispiel auch auf Netzstoff ähm, allergisch reagiert, haben wir Unterwäsche entwickelt, die eben dich vom Frühwochenbett bis aber auch bis lange nach der Geburt begleitet. Ähm, was natürlich alle Frauen brauchen im Wochenbett, vielleicht auch nochmal ein wichtiges Thema zum Wochenfluss, sind Binden, ähm, weil man eben für Erstmamas, die es noch nicht erlebt haben oder die sich die Frage stellen, bitte keine Tampons im Wochenbett benutzen, sondern das Ganze frei fließen lassen. Auch Periodenunterwäsche hält das im Prinzip erst ähm, gut aus, wenn die Blutung schon ein bisschen abgeklungen hat. Deswegen wichtig Binden und dann gerade am Anfang, wenn der Wochenfluss noch stärker ist, spezielle Einlagen. Unsere sind zum Beispiel aus Biobaumwolle, das heißt, da ist keine Chemie dran, keine Pestizide. Ähm, am Ende vom Tag geht es aber darum, dass ihr saugstarke Binden benutzt und den Wochenfluss, den, äh, ja, dass ihr ihn fließen lasst, auf gut Deutsch. genau Und das sind eigentlich so die drei Sachen, wo ich sage, das braucht auf jeden Fall jede Mama. Unterwäsche, Binden und äh, um das Ganze noch ein bisschen angenehmer zu gestalten und um auch an die richtigen Stellen zu kommen, die Intimdusche.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du bei uns gewesen bist. Äh, sehr, sehr gerne. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Podcasts auch gefallen hat. Weitere Infos zum Thema Wochenbett findet ihr in der Rossmann-Bibi-Welt. Schaut gerne unter rossmann.com schrägstrich Wochenbett vorbei. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.